0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos tentar perceber se eh, nestes movimentos que têm marcado um pouco as notícias dos últimos meses, semanas, mas de alguma forma nos últimos anos em que há eh, alguma tendência para eh, radicalização à esquerda, à direita algum, algum extremismo, há algum pensamento estruturado e se notou-se estes populismos que têm surgido, por vezes são apenas formas de chegar de políticos que encontram para conseguirem cavalgar causas que lhes permitem permitem chegar ao poder, mas outras vezes há, por trás disto, procura de encontrar uma... Uma ideologia, uma forma de pensar o mundo e eh, à esquerda, à direita, há quem procure eh, estruturar o pensamento. Eh, se pensarmos um pouco naquilo que se passou nas últimas, nos últimos tempos, encontramos no eh, radicalismo da direita eh, os movimentos que se procuraram organizar em torno nomeadamente de Steve Bannon, por exemplo, e no caso da esquerda eh, encontramos sobretudo toda a galáxia de de pensamento alternativo que tem sobretudo ocupado as universidades e os campos eh, norte-americanos ou mais anglo-saxónicos. Vamos falar um pouco sobre isso e sobre a influência que isso, que isso uh, está a ter, começando talvez pela, uh, pela, pela direita. Uh, Chame no Grepinto. Uh, no tempo, aqui há uns tempos atrás, havia uma grande preocupação com aquilo, uma grande, pelo menos uma grande, dava-se uma grande atenção àquilo que poderia vir a ser, uh, a, ser a rede criada, por figuras como o Steve Bann, como o Milo e como tudo aquilo que tinha saído da, 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 da Brain Hart News Network. Portanto, mas podemos falar de um movimento intelectual que sustente o, o, o populismo de direita?
1: É evidente que há, que, que, que há pensadores e relativamente importantes, sei lá, estou a pensar... Não são bem filósofos, mas há pensadores, o Zemur, Zemur por exemplo, em França, o, o, temos, por exemplo, o Dugin na, 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 na Rússia, que já é mais uma forma, de, eu diria, de nacionalismo um bocado messiânico e, e, enfim, sobre o papel e o destino da Rússia. Uh, temos, uh, o José Manuel referenciou aí o Bannon, que é um, que é um homem que pensa que pensa em estratégia, todo uma estratégia, mas, mas que tem pensamento, que tem, tem inteligência, tem cultura, etc. O, no Brasil fala-se um bocado também na figura do, do professor do Olavo de Carvalho, Olavo de uh, Quer dizer, há de facto uh, pessoas que estão, digamos, uh, um bocado nessa área, que eu chamaria já uma área digamos, mais operativa quase, quer dizer, também já é um pensamento que é um bocadinho pensamento de função e de reação em relação, sobretudo, enfim, todos eles têm muito também a questão da reação quer ao ao globalismo, quer à à correção política, quer dizer, eu aqui, é evidente que aqui há sempre uma questão dialética, que é saber quem é que começou primeiro, quer dizer, eu, eu acho que muitas destas reações que estamos, que estamos a assistir, por um lado, são, são, são essencialmente são, são mais reações políticas e até reações populares e de políticos enfim, que tenham pegado em causas e eh, que têm pegado em causas, que talvez o caso mais, o caso mais típico foi, foi de facto no, nos Estados Unidos eh, a ascensão de, de Donald Trump e, e enfim, é uma ascensão que. Que, que, que teve, de facto, embora ele tenha perdido as eleições, marcou, de facto, uma espécie de, de, de no return point no, no próprio Partido Republicano. É assim. No Brasil é o caso do, do Bolsonaro, etc. E em todos eles aparecem sempre depois uns pensadores mais ou menos da referência. Mas eu julgo que é um movimento pelo lado, digamos, na, na direita. Se formos depois buscar quais são os elementos, digamos, já não de negação, mas de integração, são são elementos que geralmente, e isso penso que é uma das causas que não não podemos deixar de de referir, são elementos que geralmente foram abandonados, não só pelos pelos partidos, digamos, politicamente corretos do sistema, ou seja, os partidos conservadores de um modo geral uh, recentralizaram ou até deixaram muitas vezes de ter pensamento quer dizer, no fundo estão atrasados em termos partidos clássicos ainda estão numa às vezes ainda estão numa linguagem numa coisa que é quase o tempo da Guerra Fria quer dizer, é uma já não há propriamente União Soviética quer dizer, a Rússia atual não é União Soviética uh, a NATO foi constituída para um determinado tipo de finalidades que, de certo modo, grande parte delas deixaram de existir com o fim da União Soviética. Portanto, não houve uma revisão no final do, 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 da Guerra Fria que, de certo modo, foi ganha pelo Ocidente ou foi perdida pela União Soviética, como se quiser, na medida em que foi, a União Soviética se, se fragmentou, o Ocidente ganhou, quer dizer, não foi mais isso. Agora... Depois disso não houve propriamente uma revisão, quer dizer, a revisão hoje, e aí há vários graus, há graus que vão desde, de facto, um bocadinho as teorias da conspiração que que, que são sempre perigosas, porque levam para, para além disso, são perigosas porque, porque têm um lado um bocadinho de, de maluqueira Para além das teorias da conspiração há pensamento que normalmente se está à volta dos, daqueles valores ou dos mesmos valores de sempre daquilo de, de que se pode chamar a direita, que, é, que são valores, por um lado, são essencialmente valores de integração, ou seja, uh, o indivíduo não é um ser isolado, uh, é está integrado, enfim, numa religião, no que se quiser dizer, numa numa ordem mais transcendente, está com certeza integrado numa pátria ou numa, ou numa comunidade nacional, está integrado ou deve estar ligado numa família, quer dizer, portanto, é é questão identitária. E essa questão identitária hoje reage essencialmente a duas coisas. Reage, por um lado, ao globalismo. Eu não digo a globalização, digo ao globalismo. A globalização é uma coisa que tem coisas boas e coisas más, e para além disso é um fact of life, quer dizer, há coisas na globalização que não vão voltar para trás. Mas é a ideologia globalista, ou seja, que é um sucedâneo um bocadinho do internacionalismo, do velho internacionalismo marxista, de, sem fronteiras, não há fronteiras, que antes eram uma fronteiras de, de classe, não é? era uma Era uma, uma guerra de classes e uma abolição, portanto, a classe operária de todo o mundo devia estar unida contra a burguesia de todo o mundo também, portanto, era essa espécie de... hoje em dia, quer dizer, esse, esse marxismo desapareceu completamente, quer dizer, não, não tem... O, o, o neomarxismo, se se pode chamar isso, é muito mais a questão da correção política e das, e das causas, não é, destas causas fraturantes, e deu, resultou exatamente no chamado politicamente correto, uh, que hoje tem, quer dizer, tem de facto uma extensão, sobretudo académica, que, que é quase aterradora, porque, porque exatamente é no, naquilo que devia ser, o, enfim, o... O centro, a geração do pensamento é onde o pensamento é cortado logo à partida. Quer dizer, eu estava a ver estas últimas, nestas últimas disposições da Universidade de Manchester sobre palavras que não podem ser usadas e para além, enfim, tem, tem, dá um ar de loucura completa, mas é uma loucura ativa, não é? É uma loucura ativa. Temos, aliás, e nós começamos aqui a ter exatamente a mesma coisa, também nas nossas, nas nossas academias, e sobretudo numa importação, uma importação praticamente direta e sem adaptações de conceitos que não têm. Por exemplo, o conceito de racismo que está a aparecer na, nas, nas universidades portuguesas e nos mídias e nos debates é um conceito da América, americano, quer dizer, é como se as nossas as, nossas, as pessoas não, não brancas, digamos, que, que vivem em Portugal, tivessem o seu passado nos Estados Unidos. São coisas completamente absurdas eu não estou agora aqui a dizer que também não há racismo com certeza que também há racismo na sociedade portuguesa as sociedades todas que têm esse tipo de contato acabam de ter sempre formas de racismo quer históricas, quer, quer atuais não é isso que se está a discutir está-se a discutir que são conceitos completamente importados e isso também é por isso não estou a fugir à questão inicial e isso gera também é preciso ver que muito destes movimentos que aparecem hoje em dia na, na chamada área direita, da direita populista também têm a ver exatamente com a rejeição desse politicamente correto e até sentido um bocadinho esse politicamente correto como uma ideologia das elites, uma ideologia dos académicos, uma ideologia de certos quadros que também coitados não têm haja, começam a assustar. Eu, aliás, uma das coisas que na sociedade portuguesa me assusta neste momento é ver pessoas que eu toda a vida vi, que fim de posições bastante opostas às minhas politicamente, mas que eram pessoas racionais e cultas e que tinham cuidado e que de repente estão exatamente a alinhar nesta linguagem um bocado paranoica e demencial dos exatamente do politicamente correto portanto, para resumir duas questões, há de facto alguma ideologia de fundo nisso mas que é normalmente, como é normal também nas coisas da direita ou identitárias é normalmente restrita de certo modo a cada país, não é? Quando se vai para coisas mais vastas aí já é bem, já são pensam, é um pensamento mais aberto, por exemplo, o Patterson, que é um homem que tem estado na linha da frente do, do combate, não é propriamente não se pode propriamente chamar um ideólogo de, do populismo do, do radicalismo populista mas é um homem que tem estado nesta batalha nestas batalhas culturais
0: Já é, é, acha que, que é assim que não há, é, que não há pensamento é, mais é apenas um pensamento reativo não há um pensamento ativo, proativo, nesta entre estes gente que à que direita e na, na direita mais extrema procura também publicar.
2: Eu, eu acho que é um pouco as duas coisas, porque na verdade há uma confrontação, mas também há a sedimentação de uma doutrina, que até em muitos um casos vai buscar textos um, um pouco mais antigos. nós Mudamos também o quadro da comunicação, porque antes era um quadro mais escrito em livro, agora é todo este quadro do digital. A opinião é aquela que é formada simplificadamente pela realidade virtual e o que antes era a procura de conceitos gerais hoje está muito focado no identitário. É uma espécie de mundo... pós-de-verdade, porque eh, não se discute se alguma coisa é boa ou má, eh, o que se põe em cena é uma realidade nova para a partir daí extrair conclusões ou ter eh, regras para a ação. Se se efetuar uma análise, e esses estudos estão hoje feitos, do que é que é o fluxo de informação eh, nas redes sociais, nos podcasts, Uh, nos audiobooks, no uh, YouTube, uh, também das editoras e até declarações de pessoas que metem alguns atos uh, deslocados né? nesta área, pode ver-se uma, uma constante. Por exemplo, há um uh, supermacista branco da direita alternativa, Richard Spencer, que é uh, muito seguido como autor. Uh, depois há um, um filósofo, uh, Jean. Renaud Gabriel Camus uh, a grande substituição um livro publicado em 2011 e já uh, raspai também um romance o campo dos Santos uh, no fundo é um país governado por não brancos isso é um tema que é muito muito uh, recorrente uh, e, e um livro de uh, 92 de James Mason uh, que era Líder do Partido Nazi-Americano, e que na altura não teve grande sucesso, decide o cerco, e que agora tem tido uma expansão enorme, uma enorme uh, divulgação. E também uh, há aí, aos mais antigos, uh, Lothrop Stoddard, os seus escritos sobre real, realismo racial, uh, os escritos de Julio os protocolos sabes do Sião, isso é muito reabilitado. E eh, há, por exemplo, o eh, um romance Turner Diaries, os diários de Turner, 1970, com eh, meio milhão de exemplares vendidos, que é um, um, descreve a revolução contra um governo muito igualitário eh, que quer proibir o uso do porte de armas, e este externo diário tem sido encontrado na mão de muitas das pessoas que têm cometido uh, atentados mais uh, violentos. Os leitores jovens são atraídos por uh, Bronze Age uh, Mindset e há tudo o que uh, através do, do, da plataforma Telegram uh, os QAnon vêm divulgando e o seu uh, grande líder, Jacob uh, Chandler. acerca de uma visão conspirativa do que se passa nos Estados Unidos para confiscar ao povo americano a governação e o direito de livremente escolher os seus governantes e o seu programa de governo e isso ser substituído por uma burocracia oculta que age tenebrosamente o tal Estado profundo que esconde líderes maléficos. Isto, obviamente, que tem uma grande divulgação. E isto é o que constitui, digamos, o corpo doutrinário dos militantes mais ativos desse desse movimento. E isso está presente. Digamos, não são escolas filosóficas estruturadas, não são escolas de doutrina, mas são pensamentos que percorrem as redes sociais e todas estas plataformas e a é que aderem eh, os consumidores desse tipo de ideias com grande intensidade e com grande frequência. Portanto, há não só eh, o recorrer às redes sociais para o deleite com factos eh, alternativos, como há também eh, a prática de ir buscar as redes sociais através das suas várias plataformas este tipo de doutrina digamos mais recuada mais refletida, mais de fundo e que tem também em alguns aspectos ficcionais um forte instrumento de elaboração e difusão
0: Entretanto Chegamos ao fim de mais da primeira parte deste Conversas à Quinta, uh, o tempo escutou-se, vamos regressar dentro de alguns minutos depois do habitual intervalo para o um noticiário e a publicidade. Estamos de regresso no Conversas à Quinta, estávamos precisamente a tentar identificar quem é que, enfim, uh, nos mídia, na academia, poderá estar a inspirar, a alimentar, a in- uh, a dar algum substrato, digamos assim, aos eh, movimentos mais extremistas, à direita e à esquerda, que se têm vindo a manifestar nos últimos anos. Na primeira parte falámos eh, do que se passava à direita, vamos agora falar um pouco do que se passa à esquerda. Na esquerda o movimento tem talvez outra dimensão, porque sobretudo na área das ciências humanas, das ciências eh, sociais eh, e nas universidades, anglo-saxônicas há toda uh, uma área de, de estudos onde uh, há uma diversidade de, de, de pensadores que têm uh, suportado o estudo de género, os estudos, os estudos uh, relacionados com uh, digamos, o colonialismo e por aí adiante que vem uh, muito ao encontro destes, destes movimentos e que uh, não são apenas estudos, uh, não têm muitos deles as características uh, apenas só académicas. Nós próprios fomos recentemente em Portugal surpreendidos, uh, digamos assim, por aquele estudo sobre os maias de uma jovem uh, cabo-verdiana a estudar numa universidade uh, do Massachusetts, uh, que de segundo a qual essa de Queiroz, ou o romance dessa de Queiroz, teria características racistas. Como é que olha para para isto que vem, aparentemente, da universidade para a sociedade?
2: Olha, porque a universidade acaba por ser também sempre um centro disputado para, a partir daí, consolidar uma corrente de opinião, um conjunto de ideias no, no terreno e usar a plataforma universitária para reproduzir, para expandir, para alargar esse círculo de influência. Pode dizer-se aqui que não estamos esperando um conhecimento de natureza científica, estamos mais perante uma ideologia, algo de pré-científico ou algo mesmo de falsa ciência, Mas o círculo universitário é muito usado, é é conhecida a fundação do Observatório do Descolonialismo e Ideologias Identitárias, e esse observatório que reúne e engloba vários professores de várias universidades em vários países, ligados num réseau que é o réseau descolonial internacional, DIN. E, 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 portanto, impulsionando a realização e a feitura de teses de doutoramento em eh, descolonialismo, eh, o pós colonialismo eh, é preciso acentuar aqui que estes movimentos não são fortes em África, são movimentos fortes nas universidades ocidentais da Europa e dos Estados Unidos. Portanto... É, impulsionados e sobretudo
0: por no mundo anglo mas
2: sim impulsionados por, por minorias bastante ativas também se um pouco virmos... na América
0: também um pouco no Brasil e na América do Sul também um pouco sim, esta...
2: sim, há uma versão uh, América ou Índia se se quiser uh, mas se nós virmos uh, uh, a esquerda pós-marxista e também a esquerda já um pouco pós-soviética foi-se ao longo de etapas por, foi a época da guerrilha uh, guerrarista com Debrey, depois foi a época das brigadas vermelhas com António Negri e a sua doutrinação depois uh, com Ernesto Laclau e Chantal Mouffe uh, uma variante de esquerda do populismo
0: que é até influência Sim, não podemos,
2: por exemplo, podemos, não é? e foi beber muito também o Chaves na, na Venezuela, e, portanto, ir buscar o que são as técnicas do populismo de direita, grande admiração por Carlos Schmitt, por exemplo, e vertê-las em... em sim, sim espírito, quantidade
1: de estudos tipo sobre os Schmitt da esquerda. Da esquerda e depois agora
2: há este radicalismo, que podíamos dizer que é uma nova esquerda radical identitária. discute-se, eles falam muito para justificar a sua origem de vários pensadores, Foucault, Adorno o próprio Sartre, vão vão, digamos buscar muita gente mas são mais citações do que propriamente uma influência profunda se se quiser, porque isto é uma teorização muito, muito frágil, portanto a ideia central, o grande autor é um professor em Berkeley de origem latino-americana Ramon Grosfogel, mas a grande ideia no fundo é de que muito bem, foi feita a descolonização, mas o colonialismo persiste e persiste não só nas populações africanas como persiste também no homem branco e é preciso descolonizá-lo espiritualmente, reeducá-lo, calo, é preciso estabelecer uma campanha que leve à alteração de ideias, de valores, até à alteração de linguagem, alteração de léxico, eh, para promover eh, uma sociedade diferente, universal. Eu chamo a necessidade de ter um pensamento pós-abissal, ou seja, o pensamento ocidental é um pensamento que termina num abismo e se nega a compreender o outro, e portanto é preciso olhar a realidade toda portanto é preciso assumir a racização uh, ninguém pode existir sem ser racizado é
0: preciso
2: racializado. assumir em toda a extensão o que é que se entende por privilégio branco ou seja uh, o branco é aquele que jamais reconhece qualquer espécie de racismo e que até praticam o racismo sistémico que impregna o próprio Estado e as estruturas da administração. É preciso ir à noção de branquidade ou de brancura para ver o que ela assentou na dominação. e, E depois é preciso articular, que é a grande novidade, o que é, digamos a opressão econômica com a opressão racial e até com a opressão de gênero e fazer através de uma interseccionalidade a ligação de tudo isto eh, para obter alterações sociais eh, a partir da universidade e da doutrina, portanto aqui já não é bem um produto para as massas como era o populismo eh, de Laclau e de Santa Almufa, aqui é uma ação pura ao nível das elites universitárias, através do fomentar teses de doutoramento sobre estes temas, de reproduzir esta doutrina, dar-lhe uma aparência científica, E, portanto, procurar fazer introduzir tudo isto na credibilidade do sistema de produção de cultura, de ideias, de pensamento e de ciência das universidades. Portanto, é é interessante como dado novo. E, claro, aqui vem novamente a questão da disputa pela linguagem e através da linguagem com esses códigos de escrita inclusiva, a imposição à sociedade de uma forma de pensar. Eles consideram que a língua é um complô masculinista organizado pelos gramáticos e, portanto, é necessário mudar a língua, mudar a gramática para libertar as identidades que estão constrangidas e oprimidas. Agora, o que é muito estranho é que Tudo isto que se apresenta como antirracista tem por pressuposto assumir uma racização pura do ponto de partida inicial, do sujeito inicial. A vítima suprema é um racizado que foi racizado e é em nome dessa racização que sofreu que inicia a reversão,
0: dessa Sim, desigualdade. Mas, e, mas tem, que ser, tem que ser, basicamente, um racializado negro ou, quando muito latino-americano, se por exemplo, já se for um asiático, já as coisas passam de maneira diferente. Ou, uh, ou até se
2: for um mestiço ou um mulato.
0: Pois, portanto... Porque se, se, se
2: já... essa questão, até numa escola secundária francesa, é muito maltratado, porque é, é, estas discussões estão digamos, a progredir das universidades para o ensino secundário.
0: Sim, e, e aqui levanta-se uma questão, uh, já me diga que é que é a seguinte, até que ponto é que uh, estas diferentes, porque aqui há muitas, uh, muitas variantes, começam, uh, há, começam no feminismo, depois também vão para os estudos de género, também tem estas história da de descolonização, mas depois todo é um rio com muitos afluentes que de vez em quando se juntam, outras vezes se separam e, no fundo tem quase sempre uma componente uh, e depois misturam-se por outras autores misturam-se também com movimentos uh, ambientalistas também ou radicais uh, até que não há quase sempre aqui uma vontade um, de combater o uh, um modelo uh, de, digamos do, 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 do da democracia, da democracia liberal da democracia ocidental de, de não gostar daquilo que são o, as diferenças do pluralismo as, as, diferenças. Uh, um, as diferenças quer dizer e é... um regresso ao, no fundo aquilo que é o modelo
1: sim, é uma, uma espécie às sociedades de, de tipo são modelos de sociedades de tipo igualitário quer dizer, só que é um igualitário é um igualitário muito curioso, é um igualitário porque é um igualitário cheio, cheio, como o Jean Gamay estava a dizer, é um igualitário cheio de gavetas, cheio de privilegiados, e também de ofendidos, quer dizer, porque no fundo eh, faz-se uma espécie de busca sistemática dos ofendidos atuais, ou pseudo-ofendidos. Isto é muito curioso, porque eu, enfim, agora, por causa da pandemia, tenho tido menos, menos contactos, mas, enfim, tenho, tenho uma viagem muito para a África, etc., e as pessoas em África, normais, não querem saber disto para nada, riem-se, acham isto uma imbecilidade absoluta, de certo modo até ficam embaraçados por ver, perceberem se verem misturados nisto. E há aqui sobretudo uma outra, um outro aspecto que eu acho que é muito importante. Quer dizer, aqui eu, eu, eu acho que isto tem muito o paralelo com aquilo que foi o marxismo-leninismo digamos, até mesmo já nas suas formas mais últimas, ou seja, de vulgata, que já não já não era provavelmente pensamento, era uma espécie de vulgata, uma espécie de catecismo que era metido na cabeça das pessoas. Só que agora mudaram um bocadinho os elementos, já não, há, já não é bem a questão da classe, as classes já não é propriamente os operários e a burguesia, quer dizer, passou a haver o lugar dos operários, passou a ser ocupado por todas estas estes grupos sociais que se sentem que, segundo enfim segundo esta vulgata, serão oprimidos e que podem ser minorias, podem ser minorias sexuais, podem ser minorias rássicas, minorias étnicas, minorias de género também dos curiosíssimos uma das minorias de género as mulheres que não são problemas de uma minoria. Mas estes grupos fazem exatamente o que o partido, segundo Lenin, fazia, que era ser uma vanguarda, o partido, ou seja... As pessoas, os tais académicos, os tais uh, intelectuais, os tais uh, maître são exatamente, figuram um pouco como era o Partido Comunista, ou seja, era uma vanguarda. Era uma vanguarda operariada, era uma vanguarda do povo, porque o povo podia se enganar, podia não saber muito bem onde é que estavam os seus interesses. E de forma que, que sempre que surge nestas minorias Uh, que, só diz, ah, que vão, só vão ser protegidas ou que devem ser protegidas alguém que diz que não quer ser protegido e que não se sente oprimido e que se sente normal e que gosta do, do, do Shakespeare e que gosta do essa de Queiroz e que nunca pensou sequer se dizer e, e essas pessoas também são de certo modo uma negação desse pensamento central não é? depois aqui também há uma preocupação que eu acho que é mais às vezes não damos por ela mas que também é muito importante. E aí vamos mais atrás e vamos um bocadinho para toda a reflexão, aliás muito interessante, que o Gramsci fez sobre a tomada de poder. O Gramsci ficou sempre muito traumatizado, como é normal, pela maneira como em Itália os fascistas se anteciparam ao Partido Comunista e ganharam de facto aquela guerra de baixa intensidade que precedeu, quer dizer, que aconteceu entre 1919 e 1922. E, portanto, de certo modo, reviu um bocadinho as teorias da tomada de poder de Lenin. Quer dizer, o assalto acabou com os, os assaltos ao Palácio de Inverno, ocupar as comunicações, as estações de caminho de ferro, etc. Tudo isso. E é a questão das cabeças das pessoas. Ou seja, no fundo, é... Colonizar mentalmente Uma guerra cultural mais que uma, guerra, de, uma, uma e, guerra E portanto Em vez de a guerra das ruas É em vez a tal de, uma guerra cultural ruas, que é importantíssima da... hoje Exatamente Em vez de andarmos aos tiros Até porque raciocinando e bem que o Estado, o Estado hoje, enfim, se o Estado não tiver, não houver um golpe de Estado, o Estado não, ninguém toma, por, como no século XIX, com revoluções populares armadas, não é? Isso acabou, nem mesmo as próprias revoluções, tipo 1917, deixaram de ser possíveis. Portanto, o que é preciso é, de facto, conquistar as cabeças, as mentalidades, não é? Daí a tal guerra cultural. E é exatamente por este sistema que é uma intimidação que partindo daquilo que seria, digamos, uma espécie de igreja da, da, da cultura moderna, não é, que são as universidades partindo daí. E indo a uma coisa que é muito importante é que já não é a questão do conteúdo porque no passado, no passado claro que havia censura quer dizer, o Shakespeare escreveu que no tempo de uma censura Isabelina que era complicadíssima os, os servantes, os camões tudo isso, quer dizer, toda a gente atuou uh, em sociedades que tinham censuras censuras pré e censuras pós e penalizações severas. Agora, conseguiram produzir obras-primas nesses... Nesse. Agora, hoje em dia, a coisa é diferente, porque hoje em dia proíbe-se palavras. É o léxico, já não é a substância. É o léxico. Portanto, não se podem usar determinadas palavras. Não. Agora, os, uns loucos é, 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 é... Proibiram, por exemplo, já não se diz pai e mãe. Já não se diz marido e mulher. Diz-se comp... Quer dizer, tudo isso, essa proibição, agora os novos guiões, guiões para para os Oscars da Hollywood, quer dizer, tudo isso é de tal modo constringente logo à partida que seria muito difícil, o facto, é preciso ser extraordinariamente muito mais genial que os jeito, ver, para produzir alguma coisa de jeito, quer dizer, se isso só uma vez, enfim, espero que não, se vierem a, a, a implantar. E há uma coisa também, para acabar, que me assusta profundamente, é que exatamente, já há bocadinho estava a referir isso, é que vejo pessoas, enfim, à esquerda, houve uma esquerda sempre republicana, e até mesmo no nos momentos comunistas havia pessoas que tinham respeito pela sua eh, qualidade intelectual e, portanto, apesar de estarem envolvidos nas lutas políticas e ideológicas, não diziam estupidezes. E eu acho que isso agora acabou, quer dizer, eu acho que começa a ser muito, o, o diálogo começa a ser muito marcado, exatamente pelos tais racialistas, pelos tais radicais, e que as pessoas normais que estão, de, que começam a ficar também contaminadas por isso, ou porque têm medo dessas vanguardas, não sei, ou porque de facto também, enfim, também enlouqueceram, uh, e isso é que eu eu, eu penso que é, que, é, que, é, que é um gerar de, porque essas coisas depois também já são reações muito brutais, não é, como se viu historicamente. E portanto, enfim, acho que acho que estamos num, num turning point complicado. Já me
0: engano, complexo. muito telegra- uh, telegraficamente. Uh, esta, esta evolução das uh, esta evolução de da discussão vem acompanhada com outra, muitas vezes com outra ameaça, que é a dificuldade que os opositores uh, de, destas tendências têm de se expressar. Portanto, Uh, isto, sobretudo se pensarmos no meio universitário, é, uh, um, é preocupante.
2: Os opositores uh, não estão organizados, uh, são surpreendidos, não gostam de ficar mal e, e são, uh, digamos, uh, uh, intimidados. Uh, porque. Uh, o, e financeiramente uh, são Isto abre é espaço de mestrado e doutoramento portanto abre áreas de conteúdo didático estão aí em causa carreiras mas depois isto leva a uma radicalização de alunos que fazem campanhas ativas de hostilização aos mestres que não querem por exemplo usar o léxico neutro inclusivo o que valorizam certos autores e não valorizam outros portanto há aqui Uh, algo que é um pouco perverso. Mas o que se vê é que quando há uh, uma colocação de tudo isto uh, na redução uh, que se trata de uma ideologia e de uma militância e não de um saber uh, credível, ou de uma ciência que se trata de, sobretudo uma falsa ciência que se trata de conteúdos, em alguns casos, verdadeiramente de pacotilha que não podem sequer aceder à opinião pública e ao espaço público de discussão em África, por exemplo, porque são objetos de cota E, eh, sobretudo, eh, também a ideia de que eh, tudo isto eh, é de uma artificialidade tal que, e de uma contradição nos seus próprios termos que atesta a partir de uma grande fragilidade. Mas as pessoas normais, as pessoas comuns, têm que estar preparados para racionalizar estes factos, para perceber como eles não são ingênuos, mas correspondem a um plano organizado, como eles têm ligações no plano da rede internacional do sistema universitário, e como eles uh, jogam a surpresa uh, na militância permanente, numa desarticulação do saber universitário, que é aquela sempre possível quando se criam coletivos militantes dentro das universidades com finalidades de impor doutrina ou saber às mesmas mas é óbvio que isto também deve ser analisado pelos poderes públicos os poderes públicos não podem ficar ficar indiferentes a uma subversão digamos de ignorância com uma ousadia ilimitada que põe em causa o que são milénios de sedimentação dos valores culturais no mundo inteiro
0: Bem, terminamos mais um Conversas à Quinta nós estaremos de regresso Dentro de uma semana.